0: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in je f- favoriete podcast-app.
1: Je luistert weer naar de lange termijn. En het is weer uh, tijd voor whisky ja. Eigenlijk begint iedere podcast weer op dezelfde manier ook. Welke whisky hebben we vandaag? We hoeven niet lang te introduceren. Lange termijn whisky beleggen, let's go.
0: Nou, uh, neem even een slokje. Moet ik gaan raden nu wat het is? Kijken of je echt een kenner bent. Is als vorige week, of niet? Nee. <laughs> nee ik heb expres de fles niet op tafel gezet. Yeah. Want dit was echt serieus. De allergoedkoopste whisky. Yeah. <laughs> in de aanbieding bij de groep Die ik kon vinden. oh
1: echt? Ja, en... Speciaal voor deze aflevering? Speciaal voor deze een zware week gehad of zo met je ja, beleggingen? Of... Ja,
0: als, de, als de markt omhoog gaat, dan, dan bespaar ik. En als de markt naar beneden gaat, dan geef ik alles uit. Dus <laughs> ja, uh, yeah. nee, wat is het? Uh, buy high, sell low. dus Nee, uh, nee. nee dit is een uh, glenn... Tallo. Sommige mensen zullen het wel kennen. Oh. Maar het, het wordt heel veel uh, volgens mij gekocht door mensen... die het uh, toch maar gewoon whisken, uh, uh, mengen met uh, cola. Ja, daar ken je ook iemand van, toch? Die dat deed heel veel. Ja, nou, ik zal zijn naam niet noemen.
1: <laughs> want die luistert ook. Ik ben de, <laughs> de liefhebber. Nee, maar, <laughs> echt de liefhebber. Maar het drinkt wel lekker weg, moet ik wel zeggen. Dus ja, ik, ik nam wel een heel snel slokje, want ik wil het meteen raden. Ik maar, had het uh, hetzelfde
0: uh, met wijn bijvoorbeeld. Dat ik echt wijn... Dan denk ik, ah, lekkere wijn. Waar heb je die vandaan? Ja, de Lidl, 250. <laughs> en, dan, ja. en dan zit ik ergens anders van... nou ah, wat vind je van mijn wijn? Oh man, veel te zwaar. Dus helemaal niks. heeft een beetje zuur afdronken en zo. Oké, okay, thanks. Dus is uit mijn privécollectie. En die is 50, uh, 50 euro per, per fles. oké. Okay, nou, dat geeft alweer aan hoe, hoe goed ik een wijnkenner ben.
1: Ja. En een whiskykenner. En een whiskykenner. Ja. Maar deze, dit, zijn, dit is een goede whisky voor deze periode. Maar die ben ik wel benieuwd natuurlijk. Want is dit een voorteken over jouw portfolio? Of is het... Uh... Nee, je hebt het gezien, hè? Ja, we komen Hond- dichterbij, hè?
0: 140 procent. <laughs>
1: 140 procent,
0: ja. <laughs> Zo, dat zou lekker zijn. Nee, nee, zitten dus, uh, nee, ik uh, zit op 14 procent.
1: Oké, okay. maar iedere week weer een paar uh, stapjes of twee, drie procent erbij ja. dan?
0: Ja, dus we gaan nog niet hard genoeg om te te krijgen. Maar uh, ja, er is wel, uh, ik, ik zag bij jou dat er wel wat vanaf was in de afgelopen week...
1: Ja, het gaat alle kanten op, man. Het was, uh, volgens mij was het tot en met donderdag plus 13 geloof ik. Mm-hmm. Toen kwam afgelopen vrijdag nieuws dat uh, Lucid Motors eventueel geprivatiseerd wordt. Ja, dus ja. Alle IV aandelen gingen uh, 15 tot 14 omhoog. Nou ja, daar gaat Canoe mee, trekt alles weer mee. Had iedereen weer sectorfomo. Ja, behoorlijk, ja. Dus opeens, en nu, nu maandag wordt het natuurlijk weer teruggetrokken, wordt het weer van 25 gaat het weer naar 15 ja, Dus het is, joh, het is allemaal niet meer bij te houden. Maar ja. daar gaan we het zo over hebben, denk ik nog even. Zeker. Wat het allemaal, uh, maar wat gaan we vandaag nog allemaal bespreken? Um, nou, eventjes uh, Spotify
0: earnings zijn geweest. Ah, ja. Die zit natuurlijk ja. in mijn portfolio. Dus daar wilde ik even. Uh, ik ben ook benieuwd hoe jij daarover uh, denkt. Want ik zag wat dingen bij jou op Twitter voorbij komen. En aangezien jij beter aan het analyseren bent dan ik, ben ik heel erg benieuwd. Um, en dan wat er over het algemeen is gebeurd in, uh, in de markt. Maar als mensen dit horen, dan uh, zijn de belangrijkste dingen denk ik van deze week ja, al geweest. We hebben
1: net de verkeerde timing. Het is nu dinsdag dat we het opnemen inderdaad. Ja,
0: dus uh, onze grote vrienden van de Europese Centrale Bank en uh, volgens mij Bank of England ook. En um, de Fed gaan mm-hmm. natuurlijk een rentebesluit aankondigen. Ja. Dat hebben ze dus al gedaan als je dit, uh, dit hoort. Um, dus dan we heb... weten nu nog niet of we failliet zijn op nee. dit moment? Nee, of, of knijterrijk. Ja. Dat, geen idee. Maar um, uh, dan had ik nog even een item over... Uh, wat, ik, wat ik de laatste tijd heel erg merk... en uh, ik ben ook op zoek gegaan naar artikelen... over mensen die hetzelfde hebben ervaren. Voornamelijk traders, want dat heeft te maken... met mijn tradingportfolio. Die staat al, nou, ik denk, 2,5 weken in, in cash. Ja, ja. En ik merk daardoor heel erg dat ik een soort van... Hè, wat sommige mensen hebben met online shoppen... als je je verveelt... En er staat niks te doen. Dan ga je hele rare overwegingen maken. Dan ga je op zoek naar dingen om te doen. Dingen om in te investeren. In dit, in dit geval investeren, speculeren. Want daarvoor treed je natuurlijk. Uh, of tenminste ik. Uh, maar ik merk daardoor heel erg dat ik een soort vervelingssyndroom kreeg. Of zo, van uh, uh, iedereen die uh, wordt rijker. En ik heb verkocht. En ik heb 2,5 weken al geen, geen winst erop gehad. Dus ik ben op zoek gegaan naar allerlei manieren... om er toch dat geld een beetje aan het werk te zetten... Overigens niet gedaan.
1: Ik wil vragen, heb je nou iets gekocht of niet? Of is nee. het nog steeds 100% cash? Nee, nog steeds 100% cash. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh... bent sterk
0: geweest. Niks gekocht bij de winkel met je geld? Nee, nee. dus uh, wel drie nieuwe auto's gekocht... inmiddels van het geld. Er <laughs> niks om te doen. Maar nee, of, uh, dus daar wilde ik het even over hebben. Want ik denk dat ook best wel wat mensen dat, uh, dat zullen herkennen. Ehm... Um... Jij wil het even hebben over uh, wat, wat ik vond, of wat jij vindt, van Aziatische aandelen.
1: Ja, nou, dat is iets waar volgens mij iedereen wel een mening over heeft. Maar ik heb eigenlijk geen idee. Je hebt volgens mij geen Aziatische aandelen nee. of Chinese aandelen. Nee. Nou, volgens mij hebben we het er nooit over gehad wat wij daar nou van vinden. Van hmm. die aandelen, wat ons weerhoudt of niet. Dus dat is misschien wel leuk om even een kort uh, blik op te werpen. Zeker.
0: En dan hebben we nog uh, drie luistervragen. Um, heel interessant weer. Uh, bedankt voor de inzendingen. En jij had nog twee, twee items over earnings... Van ja. uh,
1: Netflix, Tesla, nou, in dit geval Spotify. Ja, nee, ik denk vooral vanuit... Uh, ik hoef niet inhoudelijk op die aandelen in te gaan. Maar ik ben ja, vooral benieuwd... Laat wat we kunnen het we doen. Laten we het we wel doen. We we doen. een net, uur inhoudelijk. <laughs> Lekker een uur lang ja. de Tesla-earnings analyseren. Te uh, nee, maar het is natuurlijk wel... Ik denk wel dat we langzaam een soort trend kunnen ha- gaan herkennen. Mm-hmm. Van de eerste earnings die we hebben gezien ook. Nou, jammer. De grote komen dus nog deze ja. week. Maar uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ik denk misschien overal een trend kunnen we denk wel concluderen. Dus daar gaan we zo ook over, uh, over hebben.
0: Ja, en dan uh, hadden we het net ook even over Twitter dat we deze aflevering gingen opnemen over wat berichten over de recessie of die nou gaat meevallen of niet ja want er zijn echt heel veel tegenstrijdige berichten over dus daar had ik ook even een artikel over gevonden en jij had wat wat dingen daarover gevonden en daar hebben we allebei natuurlijk een mening over of die nou boeit of niet maar ja
1: de de whisky moet toch op ja daarom dus
0: we moeten toch wat tijd vullen dus dus dat
1: ja maar voordat we gaan beginnen we hebben nog een disclaimer we hebben dat, een dat, v- doe je, dat doe je zo goed als disclaimer. Ook. Ja,
0: ik, uh, ik, ik wil eigenlijk gewoon een, uh, een apart segment met een tune erin. Ja, zal Vlak ik voor een keer een ja, nummer voor je maken ook. Ja, iets met Rad van Fortuin of zo,
1: zoiets. We, we hebben nog steeds <laughs> een, een deuntje staan met Dat lijkt alsof je een hond gaat kopen, weet je nog? Oh, je het, je ja, voordat we deze show starten... hebben we natuurlijk samen gekeken naar een deuntje. Ja. We hebben nu dat hele oh, ja, deuntje, ja, ja. Maar we hebben ook eentje die... Uh, <laughs> alsof je poeder hebt rondlopen lopen bij je ja,
0: ik, denk, ik denk dat inderdaad niemand meer ons serieus neemt dan. Nee. Maar, uh, maar dat gaan we dus gebruiken voor jouw
1: disclaimer. Dat, dat is, het, is hartstikke uh, fijn.
0: Nou, dat gaan we de volgende keer dan doen. Ik ben heel benieuwd. Uh, deze show is puur voor entertainment. Niets wat wij zeggen is financieel advies. Doe vooral je eigen ding en doe vooral niet klakkeloos wat wij doen. Wij maken namelijk heel veel fouten. En beleg alleen met geld dat je echt voor een langere tijd niet
1: nodig hebt. Nou, dat dus. We kunnen ook gewoon een, 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 een voice recorder neerzetten... <lacht> de vorige keer, maar daar komt misschien wat minder echt over. En natuurlijk voor degene die het leuk vinden... om meer content van ons te krijgen, meer afleveringen... De Vriend van de Show, ja. die hebben we. Begint uh, aardig te lopen, moet ik zeggen. Bad. Ja, leuk, man. We hebben ook iedere... Uh, Vrijdag komt de nieuwe aflevering, dus één dag na de reguliere aflevering. Dat, eh, mocht je nog even een extra hardlooprondje moeten rennen van 10 à 15 minuten, even een paar sprintjes. Moeten wij het trouwens niet gaan hebben over andere sporten, want we hebben het alleen maar over
0: hardlopen. hardlopen. Misschien ja, loopt helemaal maar... niemand hard, misschien is ze er één.
1: Ja, is, maar welke andere
0: sporten wil je spelen met oortjes in? Uh, dammen.
1: Weet ik wel,
0: onderwaterdammen met uh, met hindernissen, zoiets.
1: als je dus onderwaterdam met hindernissen en je hebt een kwartiertje extra (laughs) van je tijd door de week. Vriend van de show, we hebben het afgelopen week gehad, was ook wel leuk vond ik, over hoe wij een fris portfolio van 1 miljoen zouden opbouwen. Dus we doen dat soort hele prikkelende vragen hebben we te bespreken met elkaar. En we hebben drie nieuwe vrienden van de show. En eentje die is volgens mij wel bekend voor jou, geloof ik. Dat is mijn vader. Ja, Jacques ja. toch? Ja. Ja, like, nou, Jacques hebben we erbij. Nou, hartstikke leuk dat we ook de familie van Twan erbij hebben. Uh, Wesley en Roy ja. zijn toegevoegd aan onze vriendenclub. Dus uh, allemaal hartelijk dank en dank jullie wel voor de steun.
0: Ja, en, uh, en even aan de
1: vrienden van mij en van jou die luisteren. Hoe oh, blijft het? waar is de cash? Ja, maar ik bedoel, uh, oh. we hebben al zoveel ideeën gedeeld met ze. Nee. <laughs> ik heb ze al zoveel tips gegeven hoe ze geld moeten verliezen. Ja, die
0: denk ik word die jongen alleen maar over dit
1: soort dingen praten. Ja, nou, en terecht. Ik zou het ook waarschijnlijk ja, hebben. Maar goed, wij zijn er nog niet moe van. We zijn pas begonnen, namelijk. Wist je trouwens, voordat we starten is wel leuk. Wist je dat de podcast industrie helemaal in verval is, schijnbaar. De podcastmakers. Qua kwaliteit of qua volume? Nee, qua, echt qua volume. Dus was nee. in 2020 waren er echt... Natuurlijk, een filmen, we zijn de te laat. Ja, nee, <laughs> nou ja, we zijn... In uh, 2020 begonnen heel veel nieuwe podcasts. In 2021 ook heel veel. En het gaat echt in rap tempo naar beneden gegaan in 2022. Oh, echt? Mensen gaan toch weer werk of nuttige dingen doen. Dus dat uh, ja. zitten niet meer thuis. Maar dat is een goed teken. Dat betekent namelijk ook minder concurrentie voor ons. Ja. Dus... Um, nou ja, er zullen
0: vast veel mensen zijn die... Um, wat is het? Drie, vijf, zeven afleveringen maken en dan denken van... Uh,
1: veel werk, veel tijd. Ja, volgens mij gemiddeld uh, de meeste afhakers... Nou, binnen vier afleveringen stopt mij oh ja, zo 85% waar? van de podcast stopte mij. Wow. Ja. Dus we hebben het al overleefd. Nou, bonus. Nou, dus, uh, dus laten we door naar uh, de echte inhoud van deze aflevering. Ja. En het uh, is dus eigenlijk, uh, eigenlijk een soort eerste blik van vorige week. Portfolio mee te beginnen. Ja. Jij is dus plus, nee, ja, plus 14? Ja, plus bijna, 14%. bijna 14%. Ja,
0: stabiel vind ik. Ja. Volgens mij was het, uh, het luisteraarsportfolio... Ja, de lange termijn
1: portfolio staat ook op zoiets, 14,5? Ja, 14,5. Nog net iets beter. Ja, en jij? Voor mij op 15, uh, net iets boven de 15, 15,1. Ja, dus we, we kruipen heel
0: dichtbij nu, moet je, ik zeggen. Weet je wat trouwens wel bizar is? Dat, niet om als een oude zak over te komen, maar ik kan me herinneren dat er jaren waren. Ik denk, nou weet ik veel, dit, dit zeg ik uit mijn hoofd, 2013, 14, 15 of zo waarin ik naar de aandelenmarkt keek... en dat je er totaal niet enthousiast van kon worden... hoe dingen uh, aan het bewegen waren. Mm-hmm. Want 2,5% op een dag was echt gewoon flink. Ja, toch? Dat mensen ja. echt zeiden van... Uh, zo, er is iets aan de hand. Of het, of het daalde met 3% of 4%. Nou, dat was bijna een soort halve crash. En nu zijn er aandelen die op het minst geringste nieuws... gewoon in één keer 15%, 20% de lucht invliegen. Ja. En, en ik zag ook trouwens, wat was dat nou? Carvana?
1: <laughs> ja, ja. Al 100% ja, dat of zo dit jaar? Ja, maar die stonden ook op binnen 99%. Ja, natuurlijk. Maar dat je echt zo'n
0: snapback-rally krijgt. En er zijn er wel meer. En uh, die zijn natuurlijk ook allemaal het meest afgestraft. Want ik zag ook een staatje over. uh, Dat volgens mij de de top 10% van slechts presterende aandelen. van 2022 in de SP. Dat zijn nu degenen met de meeste ja. rendement. Ja, precies. Dus die worden gewoon massaal opgekocht. En ik denk ook, ik zag vanmiddag ook een interview... Uh, waarbij de interviewer ook aan een hedge fund manager uh, vroeg... van waarom ben je dan in dit soort namen geïnvesteerd? Toen zeiden hij, ja, niet voor de lange termijn... maar omdat ik weet dat prijssentiment zo belangrijk is. Dat mensen ja. echt op zoek zijn en naastig op zoek zijn... naar een soort herstel. Dus dan zijn dat soort afgestrafte aandelen... hebben dan in hun ogen... Hè, omdat het sentiment is en veel retail belegger er dan in... Uh, die hebben dan de meeste kans om, uh, om flinke winsten te boeken. Nou, dat hebben we ja. ook gezien.
1: Ja, ja duidelijk. Op, ja. Ja. ja, veel tek delen. Ja, dan, dan zie je dat je heel snel kan gaan inderdaad. Ik las ook dat er wat staat, voor 4,5 biljard dollar aan de zijlijn staat voor cash. Bij hedge funds, retail investors. Dat is het, oh, ja? het hoogste sinds 30 jaar of zo, geloof ik. Ja. ik even. Uh, ik weet niet of 100% klopt wat ik nu, zeg maar. Dat, 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 dat was wel een grote delen, was dat uh, ongeveer dat bedrag. En dat, dat geeft ook wel aandeningen hoeveel mensen er wachten zijn op het signaal om ja. weer te mogen instappen. is ja. misschien nu geweest bij de VET woensdag. Maar, ja, wat zou het signaal zijn? Maar, maar heb jij dus, maar dat vind ik leuk wat je net zei, van um, hoe snel het nu gaat. Heb jij, heb jij door gehad dat de afgelopen woensdag tot en met vrijdag de Nasdaq 5,5% gestegen is? Uh, niet echt zozeer door. Ja, weet je wat het raar is? Dan
0: zeg je 5,5%. Dan denk ik, ja, boeien. Ja, ja, alsof dat voelt wij voelt nog wel veel. Nou, maar alsof, zegt, alsof we weet. verwend zijn of zo. Ja, ja maar dat komt ja. omdat ik kijk ook veel naar de namen. Hè, bijvoorbeeld wat er in mijn, mijn portfolio zit. Dus, hè, net zoals in de afgelopen drie weken of vier weken inmiddels al. We oh, mm. zitten al eind uh, januari. Um, Bitcoin, Ethereum, uh, Coinbase, uh, Shopify, Spotify. Al dat soort, de- al dat soort namen. Die zijn allemaal flink gestegen. En de index is dan misschien 5% gestegen. Maar in dezelfde tijd zijn bijvoorbeeld die aandelen dan, weet ik veel, 10, 20% gestegen. Dus dan valt zo'n 5% ja. al minder op. Ja, klopt. Dus ik raak ook een beetje, heel eerlijk gezegd, dat perspectief een beetje kwijt. Of iets nou veel is, indrukwekkend is, of dat bovengemiddeld is. Want ja, de afgelopen tijd gebeurden hele rare dingen met. Uh, met al die uh, koersstijgingen. Ja, het voelt als je afgelopen maand niet
1: 20% gestegen bent. dat tel je eigenlijk niet meer mee. Je ja. Heb je gewoon en, gemist? Oh, dat,
0: trouwens, ik had een poll gedaan op Twitter. waarbij ik had gevraagd: van, uh, hoe staat het ervoor met ieders rendement nu in 2023? Ja. Uh, ja sta je op verlies? 0 tot 5 procent, uh, 5 tot 10 procent. of boven de 10 procent? De meeste mensen boven de 10 procent. Oké, oké. Dus de, en, bedoel, ik weet niet of dat wat aangeeft. maar er waren toch redelijk wat mensen die hadden erop gereageerd. En nogmaals denk ik dan, zo, het is echt bizar... dat we met z'n allen gewoon binnen een maand op plus 10% zitten. Ja. We komen natuurlijk ook van een heel diep dal. En ik weet niet of we of het nou al gehad hebben en dat dit het was. Maar stel nou dat je bent begonnen met beleggen in de afgelopen maanden. Net zoals dat in hè, 20, 2020. Ja. ja dan, dan heb je gewoon geprofiteerd van, van deze enorme hoos aan, aan, aan Snapback Rally. Ik denk trouwens ook dat er eind december, hoorde ik ook vanmiddag daar had ik nog niet eens echt aan gedacht. ook al heb ik het een keer tegen iemand gezegd. eind vorig jaar is dat is die verkoopdruk ook wel toegenomen omdat hm. heel veel mensen of heel veel instanties uh, hun verlies hebben waargemaakt. En dan krijgen we ja. een soort eindjaars uh, noemen dat los. Uh, hoe noemen we dat nou? lossteking? Nou, maakt niet uit. Uh, maar dat ze hun verlies pakken ook voor de belasting. tax harvesting. ja tax harvesting. ja, ja, ja. dat. Tax, harv- uh, tax loss harvesting. Ja. Ja. Dus uh, dat heeft er ook wel aan bijgedragen. En dan ineens is het uh, fris nieuwjaar, en dan uh, legt iedereen uh, weer, uh, weer zijn geld in. Ja. Dus maar uh, ja, hè, aan de ene kant een beetje hoog te vrezen, aan de andere kant, uh, het is allemaal fijn dat het, uh, ik zit in mijn trainingportfolio gewoon te wachten tot het naar beneden gaat.
1: <laughs> nou ja, en wel mooi dat je hem met de goedkoopste whisky kop zette natuurlijk. Maar ik vorige week met de McKellen Gold langskwam. Die trouwens niet McKellen 12 jaar was. De moeder werd goed gecorrigeerd door een whisky oh. ook. Het is Raptor Vader geloof ik. Die zei van uh, goos dat kan niet. Er bestaat geen gold edition na 12 jaar. Dus uh, ah, toen zei <laughs> dus hij ik... heel luxe was. Nou, maar ze ook maar niet. Dus daar kom je nog een keer mee. Ik, uh, ik heb je ook met een goedkoper afgeschreven. <laughs> ik denk dat dat het, dat, dat het is. Nee, maar wat oh, maar, maar je zegt, net plus 10%. Hè, maar dus de NASDAQ is ook gewoon 10% gestegen dit jaar. Dus als ja. jij een ETF belegger bent met dus een minimaal risico, dan doe je ook over 10%. Ja. Dus ja. Bitcoin plus 37% ja. dit jaar al. Ja, het geeft me wel aan hoe, uh, hoe best wel extreem dit
0: is natuurlijk. Dus ja. je ziet nu ook weer de berichten naar buiten komen. Dat, dat bevestigt ook een beetje mijn gevoel hè, op basis van de afgelopen jaren. Um, heel veel mensen zeggen van ja, eh, hoezo zou het nu weer dalen? Maar het hoeft niet te dalen naar nieuwe loos. Mm-hmm. Dat hoeft niet. Maar dat het gaat dalen is natuurlijk logisch. Want bedoel, je krijgt een soort return to the mean en uh, alles beweegt in golfbewegingen. Dus iets wat zo hard stijgt moet ook weer een kleine correctie hebben of een herstel hebben. En dan vervolgens kan het weer doorgroeien. Je wil niet zeggen nee, dat het nieuwe ja. loos gaat maken. Maar dat, als iedereen denkt dat het hè, vanaf nu doorgaat zoals het nu gaat. En iedereen gaat zijn jaarrendement op basis van één maand berekenen. Ja, dan reken je jezelf echt te rijk, denk ik.
1: Ja, nee, absoluut. Het nou, gaat natuurlijk veel afhankelijk worden van de VET. Ja. Of is afhankelijk van de VET als je deze podcast luistert. Ja, of het is al ingeprijsd. Want, yeah. ja, de, de, nou ja, goed. Maar wat is één geprijs?
0: 0,25 of 0,50? Nou ja, dat is dus... Hoe vaak heeft de FED verrast, zeg maar, in de afgelopen 12 maanden? Nou, niet eigenlijk, nee. nee, dus dan zou dit bijvoorbeeld de eerste stevige verrassing zijn... als ze meer verhogen qua rente... dan dat, ze, dan dat de markt verwacht dat ze verhogen qua rente. Ja. Dus ik verwacht dat in principe niet. Mocht dat wel zo zijn, ja, dan zou het een soort verrassing kunnen zijn. Hè. Dan, dan zou je kunnen zeggen, van dan, dat zou een klap kunnen betekenen... Um, maar als het gewoon volgens verwachting is en de markt prijst al verwachtingen in op basis van de komende twaalf maanden... dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is er hier misschien al rekening
1: mee gehouden. Ik ben een beetje uit de loop. Heeft de Fed de vorige keer aangegeven dat ze nu waarschijnlijk 0,25 zelf verhogen? Of bedoel je de verwachting van de beurs dat het 0,25 wordt? Want de Fed is er nu altijd vrij agressief geweest met die verhogingen.
0: Nee, zeker, maar omdat de beurs natuurlijk heel veel analisten... die gaan ervan uit, ook op basis van allerlei metrics waar ze vooruitkijken. Je hebt ook van die staatjes waarin... Uh, wat de Fed zegt, dat zetten ze dan in een grafiek. Mm-hmm. En uh, hoe hun uh, verhogingen volgens hun eigen zeggen gaat. Uh, hoeveel bijvoorbeeld uh, obligaties inprijzen, hoeveel uh, de markt al inprijst qua risico, premium weet ik veel wat. Um, en dat liep tot nu toe allemaal redelijk gelijk. Maar het lijkt nu alsof de markt wil zeggen van hé, hey, we geloven je niet dat je zo agressief blijft. Mm. Uh, en dat voor, nou ik weet niet of dat voor het eerst is in de afgelopen twaalf maanden, maar dat er toch gewoon een soort discrepantie is waarbij de markt lijkt te zeggen... je gaat minder agressief doen dan dat je hebt gezegd dat je doet. Ja, ja.
1: Dus dat zou op zich
0: de verrassing kunnen zijn... dat ze toch wel agressief blijven.
1: Nou, eigenlijk weet je wat het ergste is. We, zijn nu al, we kunnen vijf <tus> minuten praten over de vet... maar als je deadline dat weet je lang wat het geweest is. Ja, dus die, maar, dan ja. kun je helemaal zeggen, hoe ongelijk, we hadden... Ja. Ja. <laughs> dat is het ergste. Dus we laten we kijken voor de volgende aflevering... dan wat de vet gedaan heeft en wat ze ervan gemaakt hebben. Zullen we doorgaan naar het eerste onderwerp voor vandaag? Ja. Het, uh, je bent verveeld... Je. Ik ben een beetje... Nou ja, <laughs> ja joh, ik ben het helemaal beu. Ja?
0: Ik ga kappen, ik heb alles cash gezet. <laughs> nee, maar wat, wat ik heel erg goed merk is dat als je... Um, eh, omdat ik het ook best wel een tijdje doe. Ik heb vrij weinig periodes gehad... waarin ik uh, anders dan een lange termijn portfolio had. En waarin ik eigenlijk bijna altijd 10% cash had... en de rest was vol in de markt geïnvesteerd. Mm-hmm. Ja, dan ben je long. En, en uh, elke daling, elke dip is een reden om te kopen. Um, in principe had ik daardoor altijd best wel een soort saaie strategie... van elke maand inleggen. Um, maar zelfs tussen dat inleggen werd ik af en toe een beetje ja, niet nerveus. Ik kreeg een beetje FOMO, weet je wel. dingen gaan harder. Dan denk ik, ah, dan pas over twintig dagen eh, gaat mijn maandelijks inleg. Dan is het nog duurder, bla bla bla. Um, maar ik heb nog nooit... Dus dat, dat was, dat was, in die zin was dat iets waar ik mee kon dealen. Het was gewoon een vaste strategie. Maar nu heb ik ook een deel in een tradingportfolio staan. En ik merk daardoor dat mijn kernportfolio... wat gewoon elke maand blijft inleggen voor de lange termijn... maakt allemaal niet uit wat het doet. Daar stoor ik me niet zo aan. Maar dat uh, tradingportfolio, dat staat helemaal cash. -hmm. En wat ik daardoor heb... en dat is ongeveer 10% van mijn belegde vermogen. Iets meer nu. uh, Maar ja Ik raakte daardoor een beetje alsof je een soort dopamine tekort hebt of zo. Ja, ja, van ja. iedereen zie je, ook omdat wij er best wel veel op zitten natuurlijk... Dus iedereen zie je van ah dit gaat de lucht in en dat gaat de lucht in... en oh ik heb al zoveel procent en ik heb al zoveel procent. En het bleef maar doorstijgen en doorstijgen uh, tot, tot eind vorige week natuurlijk. En daardoor kreeg ik een soort van ja, verkapte FOMO. Mm-hmm. Um, maar ik wist dat als ik een, en dat zeg ik altijd, don't chase candles... Uh, sowieso nooit doen, want dan ben je altijd te laat... Maar ik dacht, oké, wat kan ik dan doen? Kan ik slim zijn om bijvoorbeeld short te gaan? Weet je wel, op op dit tijdstip. Want er moet een keertje een correctie komen in deze hele trend. uh, Een beetje uh, een soort opluchting naar de andere kant. En... Ja, elke keer zat ik te zoeken van heb je dan shorts? Ik ben naar die inverse ja, ja. Um, leveraged uh, ETF's gaan kijken. Nou ja, hartstikke risicovol, zeker als je dat met meerdere wil doen. Maar ja, ik zag ook voor verschillende verhalen voorbij komen... en verschillende mensen die, uh, die traden. En die zeiden van joh, ik ga nu uh, als Tesla zo ver gaat in de koers... dan ga ik sowieso mijn shorts weer uitbouwen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ah, misschien moet ik dat doen. Want ik durf geen long in te nemen, want ik ben te laat... met dat uh, trading ja. gedeelte maar om dan short te gaan, ben ik eigenlijk aan het doen wat je niet moet doen. Mm-hmm. En dat is in plaats van te wachten op een goede setup, ben je eigenlijk een soort setup aan het creëren, ja. die eigenlijk helemaal geen setup is.
1: Met gewoon het zoeken naar een moment waar je iets kan doen. Met je ik geld. iets met dat ja. geld kan doen. Ja. Waarin ja. Ik,
0: niet het gevoel, dat, dat ik van het gevoel af ben van ik ben niks aan het doen. Mm-hmm. En toen zat ik van de week zat ik een heel uitgebreid artikel te lezen over iemand die veel getradet heeft. Daar heb ik vroeger ook contact mee gehad. En die zei ook van, ja, dat is nou eenmaal het moeilijkste. Uh, je bent heel vaak gewoon op je handen aan het zitten. Ja, ja. En, de, en dat, ja, dat heb ik heel vaak gehoord, maar nog nooit zo ervaren. Dus nu zit ik op mijn handen. En elke keer heb ik dat gevoel, zoals veel mensen hebben... van, nou, dan ga ik toch maar uh, wat shoppen. Weet je wel, dat soort dingen. En, en datzelfde, ja, datzelfde heb ik. Ik denk dat mijn brein gewoon vraagt om een soort dopamine-injectie of zo. Uh, dus ik heb, nou, ik denk wel vijf keer op het punt gestaan... om iets te doen... Ja. Maar op het moment dat ik dat wilde doen, dacht ik, ben ik nou aan het doen. En dan ging ik een rondje lopen. En als ik terugkwam, had ik er al geen zin meer in. Want ik dacht van ja, dat is niet de optimale manier waarop ik nu ermee bezig wil zijn. Maar dat is best een soort, je kan je daar best wel gek mee maken. En ik denk dat sommige mensen dat ook wel voelen als ze cash hebben. Niet eens als ze aan het treden zijn, maar gewoon ze hebben cash. Um, ze willen het inleggen, ze durfden het tot nu toe niet. Want de markt daalde alleen maar in 2022. En nu zien ze die soort FOMO-rally. Mm-hmm. Ze krijgen zelf FOMO. Ze lezen vervolgens berichten van ah, dit, dit kan wel eens anders zijn. De markt heeft alles ingeprijsd. Dit was de bodem, bla, bla, bla. En dan vervolgens zit je echt zo van... Ja, wat als ik nou echt te laat ben? Ja. Dan heb ik gewoon okay, een ja. jaar heb ik pijn geleden. Ik heb alles cash gezet. Ik voelde me echt super slim Maar nu loop ik eigenlijk een beetje achter de meute aan. Wanneer, wanneer hou je dit trek over En jij hebt dat toch ook een beetje in de zin van... Uh, jij hebt wat cash... Maar ja, jij wil ja. ook posities uitbreiden.
1: Ja, nee, ik herken wat je zegt. Maar wat ik dus leuk vind om te horen. Mijn eerste reactie toen ik, uh, toen ik zag... dit onderwerp is voor vandaag waar je net over praat, dat, dat is een typisch een beginners iets. Is ja. dat. Nou, nee. Als je de eerste half jaar gaat beleggen... wil je dat je geld... je wil je eerste aandelen ja. zien. Die, uh, maar jij doet het nu al uh, wat is het, 35 jaar of zo. Ja. <lacht>
0: 135,
1: 135 jaar. Ja, ja Je hebt die grote, die grote financiële crisis nog meegemaakt. Ja, dus, uh, ja van 1931. <laughs> nee, maar maar zelfs iemand die er al 16 jaar of zo toch ja. ben je wel bezig is. 16 jaar mee bezig is, zelfs dan kan je nog steeds de FOMO voelen ja. van... ik moet iets doen met mijn geld dat ja. ik heb staan. Dus ja. dat is op zich wel, vind komt ik wel je interessant. Je komt, dit is echt iets wat bij het, het, het spelletje hoort dan. Ja, uh, Het eigenlijk. is ook
0: denk ik een soort biologische iets. Want uh, dat dopamine uh, gebrek om het zo maar te zeggen, terwijl je om je heen van alles ziet gebeuren... maar je kan er niet aan deelnemen. Ik denk dat dat gewoon iets biologisch is. En ik denk dat dat iets is wat eh, ook verslavingsgevoelig uh, ja. kan maken... en dat soort dingen. Dus um, ja, in principe, ik ervaar dat, ja, ik denk, als geen ander. Ik ja. denk alleen het verschil is dat ik heel veel dingen op heb geschreven... en heb ervaren, dus dat ik nu voordat ik de, de koopknop indruk... om het toch maar iets te doen, dat ik mezelf ervan kan weerhouden... en kan denken van, nee, want dit is wat ik altijd... En zo heb opgeschreven zo heb ervaren. Dus dat, dat moet ik gewoon niet doen. Want ik ga mezelf echt in mijn vingers snijden. En in plaats van kopen, ga je nu onder onderwater dammen?
1: Ja, ja of
0: onderwater figuur zagen met hindernissen, zoiets.
1: Ja. <laughs> dat is nog steeds beter dan geld uitgeven. <laughs> ja, dan duur hoor. Dat, dat, dat wel. Nee, maar het klopt wel wat je zegt. Ik, ik heb hetzelfde dan misschien tegenovergesteld. dat ik inderdaad meer lang zou willen gaan nu. Mm-hmm. Maar dat ik ook lastig vind om goede instapmomenten nu te kiezen. Omdat je ook ja, steeds emoties gaan ja. ook. En. Um, En ik vind het wel interessant hoe vaak je rationeel weet wat de beste stap is. Maar dat je het vanuit emotie niet voor elkaar krijgt. Ik ik heb bijvoorbeeld deze week ook, had ik in de podcast over de risico's van uh, small cap aandelen en voormalig specs. Want er worden nu een aantal overgenomen, geprivatiseerd -hmm. en dat is... Nou ja, als het tegen zit, heb je misschien 10, 15 of 20% premium op een uh, aandeel. Maar ja, als dat bij mij aandelen gebeurt, dan uh, ga ik huilen in een hoekje, denk ik. Als ja, het omdat dat... al zoveel gedaald zijn, bedoel ja, ik. Ja, precies. Ja. Dus dat, uh, dat zou dus natuurlijk vreselijk zijn. Maar voor mij zou het idee zijn, ik beleg voor vijf jaar erin. Dus ik verwacht die vijf jaar te krijgen. Maar het is helemaal geen zekerheid nee. met dit soort bedrijven. Nee. Nou, dat viel mij dus vorige week rauw met dacht dat dat kan gaan gebeuren. En um, toen ik ik ook nadenken daarover. Van, ja, wat is nu dan iets waar ik in zou willen investeren. Ik wil eigenlijk nou misschien wat medische zekerheid inbouwen. Die, die wat uh, solidere bedrijven die ze niet zomaar gaan overnemen. Die anderen juist ja. overnemen in deze fase. Ja. Maar dus, dus in dat kader ga je dus heel rationeel denken. Oké, okay, misschien moet ik dan mijn uh, small cap posities, risicovolle posities iets gaan verkleinen. Dat gewoon gaan stoppen in een Airbnb of in een uh, Shopify ja. of whatever. En toch krijg je niet voor elkaar... Nee? In mijn achterhoofd zit nog steeds: ja, maar wat als daar canoe toch stijgt? Ja. Wat als Desto Metal toch stijgt? Ja. Het zit erin. En ik weet dat het heel uh, mensen die dit horen. Denken van, ah, dit is zo'n typische beginnersfout. En het is zo. Maar nog steeds is het ontzettend moeilijk om uit te zetten. Ja, ook ben je bewust ervan vind maar
0: ik. Maar ik denk zelfs niet eens alleen een beginnersfout. Ik denk dat heel veel mensen dit hebben. Ook men, ik heb dat ook. Ik nou, heb, ja. ja, tuurlijk. Ja. Ik, bedoel, er zijn, ik bedoel, er zijn niet echt veel dingen nu in mijn, mijn portfolio... die op uh, uh, all-time verlies staan bijvoorbeeld. Dus ik heb in die zin op niets echt wat goed te maken. Maar dat heb ik in het verleden wel gehad. Ja, dan stond het inderdaad, 40% stond het uh, in de min. En toen dacht ik van, ja, uh, ik ga de helno dat ik uh, daar verlies ga realiseren... om ergens anders verstandiger in te stappen. Want hm. wat nou, inderdaad, als het straks weer goed komt? En ja. die anderen stijg maar 10 Ja, dan, dan, heb, dan, ja dan, dan heb ik er altijd geloof in gehad. En dan denk ik van nou, op basis van wat switch je dan? Ja,
1: nou, mijn man supreme, net als je verkoopt, ja, zie je dat, het, dat, uh, dat, dat, dat het...
0: Heel veel mensen zeggen dat, hè. Je zal altijd zien, als ik net instap, en dan denk ik... Ja, maar wacht even. Stapt dan iedereen altijd
1: op hetzelfde moment in of zo? We <laughs> kiezen allemaal voor de slechtste ja, moment. dat het hele moment is. Nee, maar vinden vind het dus wel grappig. Is dat je zelfs, ook al ben je er bewust van. Je bent er ook bewust van. Ja. Of, of, jij gaat dan een rondje lopen of onder Waterdam ja. of iets. Om niet te hoeven kopen. Uh, maar ondanks dat je bewust bent dat het eigenlijk niet rationeel de beste keuze is om te doen. Is het nog steeds heel lastig om een andere ja. keuze te maken. Ja, het is zo'n mindgame. Ook al weet je het. Het It is zo'n so mindgame. game. Uh, ja. Maar uh, nee, ik vind dat wel een hele goed, goed punt. Dus ja, maar oké, okay, maar wat, wat, wat zou dan voor jou een oplossing zijn als je het gevoel hebt van: ik wil nu iets met mijn geld doen, maar ik ben er niet helemaal zeker van? Um, nou, in dit geval hangt het er vanaf wat het is.
0: Kijk, uh, voor dat tradingportfolio, wat dus nu helemaal 100% cash staat, daar doe ik gewoon even niks. Want ik heb geen betere optie. Ja, ja. Ik heb gewoon geen betere optie dan mijn cash daarin te houden. Want alles wat ik nu doe, is niet gestoeld op een strategie. Mm-hmm. Dat is gewoon uit verveling... of uh, behoefte om actie te ondernemen... of wat dan ook. Dus ik wacht gewoon. En dan wacht ik gewoon wat ze vaak dan zeggen. Laat de markt maar naar jou toe komen.
1: Mm-hmm. Uh, ja, dat kost gewoon geduld. Dan uh, de waarschijnlijk cash is ook op positie. Zegt u ja. ze dan toch? Ja, en dat, vervolgens,
0: uh, niet om helemaal niks te doen... maar ik schrijf het wel op. Ik schrijf bijvoorbeeld wel op... precies wanneer ik dat soort uh, dingen had... Uh, dat soort gevoelens had van, uh, van ik moet wat doen... dan waar ik wilde instappen... Uh, en wat ik doe als het op een gegeven moment op een punt komt... waarop het weer hè, redelijk gecorrigeerd is, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Uh, ga ik dan voorzichtig instappen? Ga ik dan agressiever instappen? Of, want ik heb natuurlijk ook deze hele afgelopen drie, vier weken... heb ik natuurlijk ook wel een gevoel gehad van... ja, ik had een grotere positie moeten hebben hierin. Want ik was gewoon te klein, ook in dat trainingportfolio. Ik was te voorzichtig. Uh, dus ik had gewoon een iets grotere positie willen innemen. En dan wel uh, risico afgedekt. Maar dat schrijft dan allemaal op. Dus als de volgende keer voorbij komt... dan weet ik hopelijk iets beter. Ik zal nog steeds niet 100% weten wat ik moet doen. En nog steeds wel een beetje spijt hebben. En nog steeds wel een beetje FOMO. En een beetje verveling. Maar hopelijk wordt dat elke keer beter. Ja. Dus ik denk dat dat dat, dat een beetje voor mij de actie is dan in dat geval. Ja, wel een goede denk ik. Om dat te beseffen.
1: Hé, hey, uh, dat een stapje. Aziatische aandelen. Ja, niet doen, joh. Nee, ja. <laughs> Zou je ze kopen? Nee. Nee, nee hè? Azië, waar is dat? Nee, maar jij, jij hebt geen Aziatische aandelen, toch of wel? Nee. Chinese, Japanse, whatever. Nee. Dat, uh... nee, ik denk dat ik een beetje hetzelfde kwaaltje heb als heel
0: veel andere beleggers... die gewoon alleen maar naar het Westen kijken. Ja. Gewoon alleen maar Amerika. Maar terecht of onterecht? Ja, ik denk onterecht... Mm-hmm. Uh, nou, ik zeg dit trouwens wel. Ik ben wel recentelijk begonnen met onderzoeken van hoe de markt in India in elkaar zit. Hm. Want ik voor, ja, nee, niet alleen ik, maar op basis van alle interviews en zo die ik heb gekeken... mensen die er kennelijk verstand van hebben, of in ieder geval meer verstand dan ik... Uh, die zeggen van, onderschat die markt niet. Heel veel mensen zeggen ook Afrika en dergelijke. Maar India schijnt dan de volgende uh, groeimarkt te zijn in, in, in die zin. Veel mensen hoogopgeleid... Uh, Veel tech. Ja, Uh, inderdaad. Uh, Ze zijn heel ver met het uitrollen van uh, heel veel digitale oplossingen. Uh, Je kan met je je vingerafdruk bijvoorbeeld bij de supermarkt boodschappen doen. Dat is allemaal gelinkt aan je bankrekening. Wat mensen daar dan ook van vinden. Uh, Maar die hebben dat op een hele grote schaal heel snel uitgerold... Volgens mij is het er ook een van de grootste bedrijven. Daar heeft gewoon 4G voor iedereen beschikbaar gemaakt. Gewoon gratis. Okay, yeah. uh, dus iedereen heeft in principe toegang tot het internet. Daar hoef je echt geen uh, dik salaris voor te verdienen en dergelijke. Dus zo, zodat ze in één keer al die systemen voor iedereen konden uitrollen. Zodat er niet ineens mensen zijn die, die buiten de boot vallen. Omdat ze het geld niet hebben om een abonnement af te, aan te schaffen. Dus uh, dat draagvlak wilden ze eerst creëren. En ik denk dat dat een enorme groeimarkt kan zijn, of dat nu in de komende jaren is... of dat dat in de volgende generatiestap is, zeg maar. Um, maar dat zou voor mij... Heel veel mensen zien Azië als China. Ja, Logisch, afgelopen, eh, wat is het, 40 jaar... is dat natuurlijk een van de grootste opkomende markten geweest. Maar voor mij zou dat India zijn. Um, maar dat, dat is puur omdat ik, ja, denk ik, ook een beetje gekleurd ben... door die interviews die ik heb gekeken. Maar verder voelt het voor mij altijd een beetje zo van... Ja, gewoon letterlijk Chinees. Ja, gewoon letterlijk (laughs) Chinees. Sommige dingen zijn helemaal niet transparant. Uh, Er gebeuren rare dingen. Er zitten natuurlijk ook best wel wat overheden die andere uh, manieren hebben van werken dan dat in uh, in de westerse wereld dat hebben. Dus dat is een beetje een ver van mijn bedshow. Ik ben er ook nog nooit echt super diep ingedoken. -hmm. Wel veel interviews over gekeken, maar dan dacht ik altijd, ja, weet je,
1: de kansen liggen ook in het westen. Dus waarom? Er zijn genoeg kansen voor mij. Precies. Je hebt het niet per se nodig, zou je kunnen zeggen ook. Hè? Nee. Dat, nou, ik, 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 ik neig een beetje naar hetzelfde. Wat, toen ik net begon met beleggen... of mij ook 85 jaar geleden natuurlijk. Mm-hmm. Toen uh, bestond er nog helemaal geen China. <laughs> nee, maar toen ik net begon... Ik vond China in eerste instantie super interessant... omdat het een enorme groeimarkt is... die zich zeg maar, ook sterk digitaliseert. Zijn, ik had een paar maanden geleden een, een presentatie bijgewoond... van iemand die uh, vertelde hoe ver ze nu zijn met de digitalisering daar. Dat is echt bizar. Ja. Ik denk echt bepaalde vlakken het Westen echt voorbij zijn. Ja. Alleen dat krijgen we een beperkt mee. Dus eigenlijk zijn er heel veel dingen die in, aantrekkelijk zijn... om te beleggen in, uh, in Chinese bedrijven. Maar inderdaad puur die impact wat de regering daar heeft. De, de, niet transparant zijn over de cijfers. Of niet echt de controle hebben op de cijfers. Ja. Al kun je afvragen of dat in Amerika allemaal goed gecontroleerd wordt. Want daar is ook wie uh, betaalt het meeste. En dan uh, kom je ja, er wel mee ja, weg. Maar, ja. Even uh, uh, gros. Uh, maar daar hebben natuurlijk nog wel
0: kapitalistische systemen en zo. Hè? Heel veel stakeholders en dergelijke. Terwijl in China bijvoorbeeld, ja. Uh, het zijn één of twee mensen die het bepalen. Hè? En die draaien de kraan dicht en je bent je geld kwijt.
1: Nou ja, exact. In Amerika het hele systeem is gemaakt... om de shareholders te belonen. Yeah. En in China is het om de, de mensen en de overheid vooral yeah. uh, te helpen. In zwart wit gezegd natuurlijk. Yeah. Maar, um, maar ik vond het dus wel een interessant. Maar daarom beleg ik het daar ook niet in. Maar het is ook wel wat jij zegt. Altijd wel ogen open houden naar nieuwe mogelijkheden... zoals in India. Alleen ik, ik heb dus daar echt totaal geen idee van... hoe het daar zit qua yeah. transparantie, qua, qua cultuur, qua... Nee, en het enige waar ik nou nu naar aan het kijken ben... omdat ik, ik heb echt niet de illusie dat ik
0: dat soort markten... als je er niet woont en ook niet weet precies hoe die cultuur... Ik ben, ja, ik ben al op reis geweest, maar hoeveel maak je er dan van mee? Maar heel veel mensen zeggen dan, die echt goede investeerders zijn... die zeggen van ja, ik ben gewoon een tijdje daar gaan wonen... om te kijken, om er meer feeling mee te krijgen. Maar als je dat niet hebt, weet je ook niet welke bedrijven je moet kiezen. Ja, maar, maar in dat geval heb je natuurlijk wel ETF's bijvoorbeeld. Heb je daar eentje van gevonden? Ja, dat wil ik al vragen. Ja, en er was ook iemand, ik weet niet meer precies wie het was... op. Uh, op Twitter uh, kan Bert geweest zijn. Maar uh, iemand die zei van uh, dat hij in een Franklin uh, Templeton ETF mm-hmm. uh, van India... want je hebt verschillende, je hebt ook van iShares en dergelijke... maar sommige hebben een best wel hoge lopende kostenratio. Okay. Dus best wel duur om in te beleggen in die zin... als je het voor de langere termijn wil doen. Uh, maar er zijn er wel een aantal. Waar je in kan beleggen. En die beleggen dan gewoon, de een in de top 50 bedrijven en de ander uh, belegt in, in feite de hele markt, van bijvoorbeeld India. Uh, dus daar kan je, dat, nee, daar kan je je niet iets in doen, maar daar, daar ga ik waarschijnlijk wel langzaam een positie uh, in nemen, mm-hmm. uh, zodra ik mijn onderzoek een beetje heb afgerond. Zodra, zodra ik echt denk van oké, okay, India moet wel iets zijn voor mij wat meer kans en potentie biedt om daar mijn geld in te stoppen in zo'n ETF... dan in iets anders, in bijvoorbeeld in dit geval het Westen.
1: Ja, je doet het niet puur vanuit zeg maar regionale diversiteit... dat je per se ook nee. uit het Westen iets wil. Nee, maar nee misschien zou ik moet dat meer doen. Maar, nou ja. ja, je moet gewoon meer upside bieden. Daar komt het eigenlijk op. Ja. Weg, nou, ja, als je een soort ETF tegenkomt met voornamelijk tech-aandelen in India... dat zou denk ik wel hmm. een interessante kunnen zijn ja Dus dat, uh, misschien is dat wel een leuke voor de volgende keer... als je daarin verdiept Want ik, daar ben ja. ik wel benieuwd naar. Ja, nee, dat is dat, goed. Uh, dat is wel een leuke. Oké, okay, dus even geen, uh, geen China, maar uh, misschien wel India. Dat is een uh, vraagteken. Dat is de, de conclusie. Ja. Ja, ik denk een hele
0: interessante markt. Ja. Ik, heb er, ik heb er wel een gevoel bij dat dat iets uh, kan worden... ook al als je kijkt naar uh, de demografische gegevens... Ja. en ook de, ja, wat, wat we net zeggen, de tech ontwikkeling en de, de uitroladoptie. Dus ik denk dat dat wel een... Uh, ja, dat, wordt een dat wordt een markt voor de komende
1: vijftig jaar, denk ik. Het van aan, ik is ook niet gek dat veel grote techbedrijven... ook in India een grote holding hebben. Mm-hmm. Ook. Dat uh, nu iets ja. zegt. Dus, ja. uh, we hebben nog een paar laatste vragen hebben nog binnengekregen. Ja. Laten we beginnen met, uh, met Daan. Die uh, kunnen jullie zeggen hoe tevoren, of hoe kunnen jullie aangeven hoe je jezelf beschermt tegen al het internetgespuis? Ik weet niet of hij Twitter-mensen bedoelt, ja. <laughs> maar waarschijnlijk ook mensen die ons willen hacken. Dus, uh, maar hoe, hoe heb jij dat ding geregeld? Ja, wat, was je denk... paswoord, wat is je wachtwoord? Dat, ja, dat was, inderdaad,
0: dat was een, uh, inderdaad een mailtje wat we binnenkregen over uh, hoe bescherm je jezelf online. Nou ja, er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die, uh, die gaande zijn. Als je kijkt alleen al naar wachtwoorden. Ik ken heel veel mensen, ook op mijn oude werk, die, die gebruikten dan een wachtwoord. En elke keer veranderden ze. Als dat systeem zei van je moet je wachtwoord veranderen. Dat kon nog in die tijd. Uh, dan verander je gewoon het cijfertje ja, erachter. Ja. En ook voor zes verschillende websites hetzelfde wachtwoord. En dan je Facebook is hetzelfde. Nou ja, dat sowieso doe ik niet. Mm-hmm. Elke website die ik gebruik heeft een ander wachtwoord. Waar hou je dat bij? Uh, in een password manager. Ja, oké. Okay. En die password manager heb ik dan zelf. Want dan zeggen ook heel veel mensen, ja, weet je. Dus ook bij LastPass is er een hack geweest. Volgens mij of een leak geweest. Uh, waarbij dan alles op straat ligt. Nou, uh, Dat is uh, redelijk pijnlijk, want dan hebben ze ook heel veel dingen. Zoals heel veel mensen die slaan ook in zo'n password manager hun seedphrase op. Van hun oh, crypto wallet oh, yeah. bijvoorbeeld. Ja, ja nou, dan ben je gewoon in feite ben je hele account kwijt als iemand daar toegang toe heeft. Ja. Um, dan heeft het wachtwoord veranderen ook niet zoveel zin. Maar in een password manager. En ik heb die password manager ook in die zin beschermd... door een fysieke YubiKey te hebben. -hmm. Ik weet niet of je dat kent. Nee, nee. Dat is dus fysiek een uh, soort usb stickje -hmm. Uh, Yubico, YubiKey heet het. Waarmee je dus uh, zo'n password manager kan beschermen. Dus dan moet je dus echt fysiek aanwezig zijn... bij je uh, toestel waar je het op
1: uh, accessed. Met een fingerprint bijvoorbeeld. Is dat niet, het is superbeveiligd, mm-hmm. lijkt me dan. Maar het is ook niet heel onpraktisch. Als je ergens even moet inloggen of je bent op kantoor, heb je dat ding niet beveiligd. Ja, bij je. maar ik heb bijvoorbeeld uh, niet-sensitieve dingen,
0: heb ik dan minder beveiligd. Ja, in die zin. Ja. Uh, dan hele sensitieve dingen. Bijvoorbeeld, alle financiële dingen, bijvoorbeeld. Ja, daar maak ik mezelf om twee redenen moeilijk om in te loggen. Eén, om niet te veel te klooien. Mm-hmm. Dus ik moet ook echt wel verschillende stappen doorgaan... om bijvoorbeeld bij de Giro in te loggen of dat soort dingen. Um, en uh, de tweede reden, omdat ja, financiële data en dat soort dingen... Ik, ja, als iemand er eenmaal bij kan, dan kunnen ze erbij. Ja, ik bedoel, ja. ik, ik maak het me liever honderd keer moeilijk... Um, en dan heb ik daar een soort van last van... dan dat ik er last van heb dat iemand één keer erbij kan. Klopt. Dus, dus dat, zo doe ik dat. En, uh, en verder uh, schrijf ik alles op post-its en hang het door mijn huis.
1: <laughs> nou, ik zat hier al te kijken, inderdaad. Van <laughs> <laughs> meester Brian Eyn zie ik erop hangen. Ja. Uh, ja. <laughs> nee. Maar uh, met,
0: met crypto dan? Nou, met crypto. Nou, ja, goed. Uh, uh, Ledger. Ja, a, ja. 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 En en Trezor. En ook, kijk, dat is ook zoiets. Uh, misschien, ben ik daar iets te, misschien sla ik daar iets te veel in door. Maar ik denk altijd van, je, je kan het beter goed op orde hebben dan niet. En dan kan je het uiteindelijk nog een beetje veranderen. En wat makkelijker voor jezelf maken dan dat je het... Het te makkelijk maakt en dan vervolgens opschaalt. Uh, met alles wat ik heb, zowel brokers, ik heb er nooit één. Hmm. Ik heb er altijd twee. En ik probeer altijd wel mijn belegde vermogen, als ik, als ik twee brokers heb, om dat gelijk te verdelen. En dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar wie uh, de clearingbank is. bijvoorbeeld hè, Want bucks gebruikt volgens mij ABN. Dus wat voor regels daar dan weer voor gelden. Als je ook nog veel geld bij de ABN hebt staan. Dat wordt dan allemaal op één hoop gegooid. Mochten ze fiet gaan en dergelijke. Dus daar hou ik ook rekening mee. Dat is een heel, heel werkje. En um, uh, voornamelijk met crypto. Uh, maar ook met andere zaken. Zoals je bankzaken natuurlijk. Waar veel... Oudere mensen best wel gevoelig voor zijn. Wij hebben daar denk ik toch wel een beetje een soort meer wat feeling mee. Van mm-hmm. wat phishing is en wat niet. Maar ze worden steeds slimmer. Ja. Ik klik sowieso A. Nooit op links en e-mails. Nooit. Ik neem nooit nummers op die ik niet ken. Dan wacht ik gewoon op een voicemail. En vervolgens als die is geweest. Ga ik opzoeken van wie dat nummer kan zijn. En toevallig had ik laatst uh, een nummer van de ABN. Die had mij gebeld. En toen had ik in de app, of toen had ik gewoon op op internet gezocht naar dat nummer. En toen had iemand daaronder gezegd van ja, pas op, want ze spoeven dit nummer. En doen alsof ze van de ABN zijn. Ondanks dat het wel een nummer is van de ABN. Dus ik had in de de app van de ABN had ik gechat. En toen zeiden ze, ja, dat waren wij niet. Ik zie helemaal geen notitie in het systeem. En dit is een bekend probleem. Dan spoeven ze gewoon dat nummer. En vervolgens denk ik dat je met iemand van de ABN aan de telefoon zit. Maar dan heb je alsnog natuurlijk een stap te maken. Namelijk dat je... Persoonlijke gegevens gaat geven. Dat is, ja. dat is weer ja. een stap verder. En vaak moet je dan ook nog iets bevestigen door op een knop te drukken of een link of
1: wat dan ook. Dus er zijn nogal wat stappen, maar ik ben heel erg achterdochtig erin. Ja, maar dat is natuurlijk het probleem. Als je iets minder achterdochtig bent erover en kritisch over ja. dat soort zaken. Je denkt, je, je gelooft de goedheid van de mensen daarin. Ja. Ja, dan kan je zo je geld kwijt zijn, natuurlijk. Ja, nou, het is zo uh, gebeurd. Nou ja, we kennen al die WhatsApp-trucjes natuurlijk. Dat zie je, ja. je je vader en moeder appen en zeggen: hé uh, ja. hey, hey, pap en mam, ik heb je stoms gedaan. Ja. En ik heb duizend euro nodig. Ja, precies. Nou, het, uh, en maar, jij, hoe doe jij dat? Nou, ik heb um, redelijk veilig, denk ik, in die zin wel. Ik heb niet zoals jij dat ik verschillende accounts heb. Ik heb wel een giro account maar daar heb ik al mijn verlies op staan. En die heb ik op straat gegooid. Oh, Als ja. iemand mij een rekening keer wil betalen. Ja. Nou, dat gebeurde ook niet. Neem alsjeblieft mijn account over. <laughs> nee, hier mag je hebben. Dit is <laughs> dus mijn wachtwoord. 1, 2, 3, 4, hoofdletter. <laughs> um, nee, maar ik heb het eigenlijk best wel simpel voor mezelf. Ik heb, belangrijk heb ik een OnePassword password ook staan. Ook, uh, waar ik alleen maar thuis in kan. Dus dat, dat helpt alweer. Er staat nergens anders toegang door. Mm. Cryptozalable Wallet kom je niet zomaar in. Ik heb alles met uh, Double Verification... dat ik via mijn telefoon moet ah, ja. hebben... om dat in te zetten. Ja, precies. Je hebt altijd en mijn telefoon nodig... en vaak ook dus mijn echt mijn thuiscomputer... waar het aan verbonden is. Anders ja. kom je er gewoon niet in. Dus, dat is trouwens uh, nog wel
0: een goede tip om daarop in te haken. Want uh, je hebt heel veel platformen... Die, daar kan je voor kiezen of je door een sms'je... Mm-hmm. een verification krijgt... of dat je dat via een uh, uh, 2FA Authenticator app doet... Ja. Doe het gewoon nooit via sms. Nee, precies. Want dat dat kan ook gespoest worden. Ja, precies. Dus dat dat moet je sowieso niet doen met sms. Als de de optie er is. En anders moet je ze gewoon bellen en zeggen van... uh, hé, ik wil kijken of er een andere optie is, een andere manier. Ja, ik zou persoonlijk daar niet veel geld dan hebben staan als het alleen maar een sms-verificatie-methode uh, is. Want, nee, nee, Ik nee, bedoel, nee, nee, ze nee. kunnen je, je provider bellen en zeggen wie je bent... en dan vervolgens is je telefoon gereset. Of
1: dan je nou. je SIM-kaart gereset. En zeker met die e-sims tegenwoordig. Nee, maar ik denk dat dat... dat uh, F2A, geloof ik, dat dubbele verificatie-ding. Ja. Nou, dan moeten mensen al jouw telefoon bezitten... en je wachtwoord en weten ja. hoe ze het inloggen. Dus dat, dat is best wel een stretch om daar te komen, denk ik. Dus dat is ja. uh, wel, uh, wel voldoende. Ja. Um, dus dat. Maar mooi, we kunnen ook een IT-podcast beginnen nu ding. IT-security. Nou, ik denk kunnen dat er mensen luisteren en die zeggen van... oh, er zitten zoveel gaten in deze strategie. Ja. <laughs> in je opzek. Nee, ja. het zou mooi zijn als er eigenlijk een of andere hacker bij zit. Die zegt, ik ga eens even een lesje leren met ja. die onze van zich. Het, uh... <laughs> Want meester Eengij, ga ik eens proberen zometeen bij al zijn nou, accounts.
0: Misschien belegt hij beter dan ik.
1: Net, uh... hey, over, over gekheid gesproken, er wordt ook een vraag van, uh, van Marnix. Welke beurswijsheden worden wij helemaal gek van? Uh, ja, best wel veel. <laughs> ja,
0: ja. ja, best wel <laughs>
1: nee, Ja, ja. Wat, wat, wat heb jij ervoor in? Ja, ik zat te twijfelen tussen twee. Ik heb um, eentje waar ik helemaal gek voor word. Is van, uh, be greedy when others are fearful. Mm. Ik, Mag niet uit wat je, of het nou een bullish periode is, een bearish periode is. Ook al vraag je iemand van, yo, uh, heb je een leuk weekend gehad? krijg ik nog steeds opmerking. Ja, leuk weekend. Maar uh, be fearful when others are greedy, hè? Want ik van, ja, oké, okay, wat, wat bedoel je daarmee? Ja. En ik had een tijdje geleden, een ik kreeg een opmerking... waarbij toen de markt heel fors daalde in november dat ik een tweet had geplaatst ook. met oké, okay, misschien is er nu wel het moment om te kopen. Mm-hmm. En iemand zei... Ja, want je weet wat ze zeggen. Be greedy when the others are fearful. Zeg dus ik, dus ik oké, okay, dus dit betekent... met die quote bedoel je dat jij het kopen hebt. Nee man, nee man. Het kan veel lager en het is al ja. heel laag... en ik geloof er niet meer in. wat, wat, wat de fuck heb je het dan over? Van die,
0: van die non tegelwijsheden ja, ja,
1: ja, maar dat je de context niet begrijpt... maar gewoon roept omdat het overal ja. geroepen wordt. Dat, uh, ja, ik weet niet of ik, dat, of ik dat grappig vind of vervelend... Ja. maar ja. ik schat het positief in. Dat is een en de andere. Uh, is... Uh, Um, maar het is meer een soort, ook weer een soort context. Ik hoor heel veel mensen die, die hebben het dan over uh, de diversiteit in je portfolio. Mm-hmm. En die wijzen dan naar Warren Buffett. Maar die wijst ook altijd, veel diversiteit moet je hebben wat dan ook. Uh, maar wat hij ook zegt is, uh, diversiteit is een uh, strategie wat alleen maar idioten hebben. Want dat betekent ja, dat, je dat je geen overtuiging, je hebt, geen overtuiging ja. hebt. En dan zeggen mensen, ja, maar moet je kijken naar de portfolio van Buffett. Die heeft, uh, dat, dat lijkt wel een ETF met wat hij allemaal heeft. Nou, wat, wat veel mensen of mij niet weten, is dat Buffett zijn eerste 30 of 40 jaar van zijn looptijd, voordat hij echt zin maar miljarden had te besteden, had hij vaak maar vijf aandelen ja. in zijn portefeuille. Ja. Dus die wijsheid is ergens op gebaseerd. Hij zegt alleen: Ik heb nu zoveel miljarden om te moeten spenderen. Ik kan niet meer dan vijf aandelen, want nee, ik owe ja. al die aandelen. Hele andere
0: verantwoordelijkheid, andere grote. Je
1: moet het wel in de, in de goede fase zien, dan inderdaad. Ja, precies. Ja. Dus de context snappen hoe zo'n ja. opmerking gemaakt wordt. En daar kan ik me altijd heerlijk aan irriteren. Ja. <laughs> Ja, dat vind ik ook, ja. Dus, Hoe uh, dat bij jou? Uh, nou ja, ik vor- heb er even over kunnen nadenken. Ook. Nee. <laughs> nou, de, eerste,
0: de eerste heb ik uh, vorige keer de al, uh, al benoemd. Dus daar ga ik ook verder niet op in. Volgens mij heb ik dat... Uh, oh, dat was een ex- exclusieve aflevering. Over uh, dollar cost averaging. Oh, weet ja. je, Dat dat altijd een succes oplevert. Dat is niet zo. Maar ik vind ook eh, dat, en dat lump sum investing... altijd een betere mm. manier is om te investeren. Ja. Psychologische effect telt ook mee. Dus, uh, maar daar, daar zou ik verder niet over uitweiden. Uh, buy, the, buy when there's blood in the streets. Oh ja, dat is ook een leuke. Omdat elke dip die er is... en we hebben natuurlijk heel wat dips gehad... het afgelopen jaar en ook in jaren daarvoor... Uh, grijpen mensen dat gezegde aan. Buy when there's blood in the streets. Van oké, okay, we zijn 10% gedaald. Ja, en dan in combinatie met inderdaad... Hè, be greedy when others are fearful... en niemand durft meer te kopen, schijnbaar. Ja. Uh, kopen, gewoon kopen. Elke dip kopen. En dan denk ik, ja... By When There's Blood in the Streets, hartstikke leuk. Maar ze bedoelen als het echt, echt ernstig is. Dus echt als je zelf al de de handdoek in de ring wil gooien. Geen schammetje. Als je zelf bloedt, weet je, dan. Niet als je het bloed ziet lopen, maar als je zelf bloedt. Niet niet
1: bij een 3% dip van all-time high. uh. Nee,
0: (laughs) Nee, maar dat soort wijsheden worden denk ik te pas en te onpas gebruikt. Omdat het is ook heel populair om dat soort dingen te herhalen. Het het klinkt slim, het klinkt alsof je belezen bent en zo. Maar als je dat... Ook weer in dit geval, maar ik denk dat met al die wijsheden dat zo is. Als je het uit de context plaatst en bij de eerste dip en je gebruikt dat. Ja, dan heb je nog twee jaar te gaan. En dan ben je vervolgens bij al helemaal nat gegaan. Uh, en dan kun je wel zeggen van ja, dat zijn wijsheden. Waarom werkt het niet? Ja, je moet ja, het nee, ja context precies, precies. Nee, dan word
1: je ook mee doodgegooid. Dus uh, dat zou de mijne zijn. Nou, mooi. Het, ja. dus, uh, eigenlijk, eigenlijk komt het gewoon op neer van gewoon zelf nadenken. Niet te veel van die quotes gebruiken. Ja, in ieder geval begrijpen waar het op. Er zitten goede wijsheden achter, maar je moet wel begrijpen ja. waar het vandaan komt en waar, wat de context daarmee.
0: Ja, maar dat soort wijsheden de... denk, ik, denk ik nooit. Initi... Dat zou nooit een, een, hoe noem je dat? een startpunt moeten zijn van een actie. Mm-hmm. Ik bedoel, het, het, is, het zijn gewoon wijsheden. Het zijn ja. algemene wijsheden die door iemand uitgesproken zijn in de context. Dus dan moet je ook dat hele interview gaan terugluisteren. Wat iemand daar dan mee bedoelde. In welke tijd was dit? In welke sector zat hij? Ja, een bakker kan het gezegd hebben. En een wijsheid wordt dan vervolgens geïnterpreteerd op de, op, de, op de aandelenmarkt. Ja, dat heeft natuurlijk ook niet zo heel veel zin. Dus, ja Ja. Cool. ja dus uh, in de context zien. En, en niet iedereen elkaar napraten. Want, het, oh man, iedereen praat elkaar. Nee, maar echt. Ik proef er ook een beetje frustratie nu komen? Of is dat, nou, uh, omdat. Uh, we, nou, en dat is misschien een beetje omdat ik vind tegenwoordig dat er. Er wordt zoveel. Er is zoveel. Nou, laat ik dan zo er is heel veel wijsheid. Mm-hmm. En er zijn heel veel boeken geschreven. Door hele slimme beleggers in dit geval. Hè, omdat wij met beleggen bezig zijn. Um, de boeken die daarna kwamen. Zeiden eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Mm-hmm. Die herhaalden gewoon dingen. Maar dan in een ander taaltje. Dan in een hè, andere context. Of op een eigen leven toegepast. Of wat dan ook. Nou, Die boeken verkopen ook goed. Maar vervolgens gaan we het dan op social media weer herhalen. En dan gaan we er weer artikelen over schrijven. Met diezelfde wijsheden. Het is heel veel herkouwen van, nieuwe, uh, van oude informatie. Mm-hmm. En dan denk ik... Eigenlijk zeg je niks nieuws. Dus de stukken die door mensen geschreven worden... Um, die zo'n wijsheid bijvoorbeeld nog steeds kunnen gebruiken... maar in een heel ander perspectief kunnen zetten... Mm-hmm. waardoor je of dat het een keer klikt bij je... Weet je wel? zoals wij nu zeggen van joh, when there's blood in the streets... en ze pakken er een grafiek bij van de afgelopen vijftig jaar... en je past het dan toe op die grafiek van... nou, dit was goed geweest om het dan te doen... dit was echt de wijsheid die op, bij die tijd paste... Ja, dan heb je er wat aan... Maar het zomaar op van die
1: quote-plaatjes zetten en zo, ja, dat,
0: ja, nou ja, dat, ja daar komen we wel eens aan storen.
1: Ja. Ja, ik zie ja. er heel veel posters in huis hangen met de uh, Live, Love, Life, dat soort zaken. Ja, uh, op ja, dekbed oh, hebben we ervan. <laughs> <laughs> Niet jouw keuze zeg je dan zo meteen, nee. natuurlijk. Dat, uh. hey, um, earnings er nu toe? Ja. We komen richting, bijna richting het einde van de aflevering ja. alweer. Met, uh, we dachten van tevoren, naar nou is het niet heel veel gebeurd de afgelopen week. Maar zo zie je maar, we moeten het toch weer korter gaan houden. Want we blijven doorpraten. Wel, er zit nee. toch iets in die whisky, hè? Wel, nee. Het, uh, maar de earnings van de afgelopen week. Ik denk dat dat nog wel leuk is om deze mee uh, af te sluiten. Want ik kan nu ook weer nou, niet voorspellingen doen. Want ik heb, al, ik heb afgelopen zondag vijf voorspellingen gedaan. Of afgelopen maandag vijf voorspellingen. Ja, en De eerste zal al meteen mis. Dus, <laughs> ik, uh, ik,
0: ik luisterde jouw podcast, terwijl volgens mij, wat was het nou? Uh, SoFi? Ja, SoFi, terwijl ja. die cijfers net bekend werden. Ja, lekker. En toen dacht ik, oké, okay, nou lekker, jongen. Maar
1: nee, maar, wat ik zeker niet geloof is SoFi. En <laughs> ja. oké, plus 15 die gaat het nog wel moeilijk
0: krijgen. Lekker. Dus je moet nog steeds aan die inverse uh, Mr. Don ETF gaan werken.
1: Hè? Ja, nou, daar heb ik dus gevraagd bij je van ik. Dat komt de komende maandag gaan we het ah, erover okay. hebben in de, podcast. In de Mr. Don podcast. Okay. Uh, um, maar, nee, maar wat mij dus opgevallen is, heb jij de cijfers een beetje gevolgd? Van Netflix, Tesla, Spotify, dat soort zaken? Ja. Ja. In Spotify wil je erover hebben, ook nog ja. zo meteen. Hè? Wat mij is opgevallen is, ben ik benieuwd hoe jij het ziet. De, ik vind de Q4-cijfers eigenlijk een goeie meevallen. Mm-hmm. Je hebt echt wel het idee dat daar toen nog niks gaande was. Eigenlijk heel weinig impact van een, een uh, recessie, of mogelijk recessie, of een consument die je geld op zak houdt. Ik ben dus prima. Ja. Voor mij heeft ook uh, Netflix, Spotify, maar superveel users erbij gekregen, ja. recordaantallen. Tesla heeft een recordaantal gehaald met het aantal geleverde auto's. Mm-hmm. Flink. Dus ik heb het gevoel Q4 gaat goed. Maar als ik kijk naar de forecast voor dit jaar, heb ik het gevoel dat iedereen, de meeste bedrijven, best wel terughoudend zijn.
0: Nog wel. Ja, en dat dat merk ik ook. Dus uh, dus ze zijn allemaal wat minder optimistisch. Maar ik denk ook omdat natuurlijk het klimaat om extra kapitaal en zo binnen te halen. Om te groeien, uit te breiden, voorraden, dat soort dingen. uh, Die zien dat ook. Dat dat is gewoon moeilijker nu al. En dat wordt mogelijk nog moeilijker. Dus ja, heel veel van dat soort bedrijven hebben natuurlijk heel veel kapitaal binnengehaald t- tegen heel weinig rente in de afgelopen jaren. Mm. Ja, dan kan je door blijven groeien en dan kan je ook een tijdje wel eventjes een, een negatieve, um, hoe noem je dat? Een, een verlies kan je wel dragen, omdat he, tegelijkertijd je gebruikers of je klanten of wat dan ook doorgroeien. Uh, maar dat viel me ook wel op inderdaad, dat ze minder positief of ja minder positief
1: uh, een beetje conservatieve forecast ja. misschien. Hè? Of ja. wel van, even afwachten wat er ja, afwacht gebeurt in de komende. Ja, afwacht afwacht ja. Heel voorzichtig. Ja, ik ben dus heel benieuwd wat dat gaat betekenen... dadelijk dus bij de grotere techbedrijven en de beurs overall. Mm-hmm. Dat, het kan ook betekenen dat de markt natuurlijk een soort perfecte setup krijgt... in die zin van dat we heel weinig verwachten van de komende kwartalen. Maar als het opeens meevalt, dat je ook heel ja. snel kan overperformen. Ja, dus ja, dat, dat is uh, natuurlijk, ja, Als niet? de
0: verwachting laag is, dan is het makkelijk om het te overtreffen. Ja, dat, maar dat, dat, dat is uh, ook uh, zo. En als iedereen het doet... Want dat valt mij ook op. Ja, ja. Als iedereen het doet, dan zou ik bijna... Nou ja, ik zou er geen geld op durven te, te zetten. Maar dan zou het natuurlijk raar zijn als er één van de grotere, bijvoorbeeld Apple... dan in één keer het voortouw neemt en zegt... nee, wij zijn super positief.
1: Ja, en ja.
0: Uh, ja, weet je, de, helemaal niks mis met de economie. En we gaan dit en we gaan dat. En het is allemaal, uh, yeah, the sky's the limit. Ja omdat al hun collega's zeggen allemaal... ja, we zijn toch wat voorzichtig. Ja. Ik denk dat je daar ook niet te veel in uit wil springen. Dus ik denk dat dat algemene sentiment... wel een beetje doorschemert nu al in de eerste, in de eerste earnings.
1: Ja. Wat heb jij bij Spotify dan gezien?
0: Nou, ja, Spotify vind ik, een, vind ik een moeilijk aandeel. Omdat ik hoorde ook laatst iemand zeggen... of dat las ik dan op Twitter... die, die bekijkt bedrijven vanuit wat ze gedaan hebben... en wat ze nu doen. En hoe die dat dan moet waarderen. Um, op basis van, hè, de, 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 keek dan keek ik bijvoorbeeld naar Apple... en die zeiden dan van, joh, uh, die moeten toch heel veel uit de iPhone-markt halen... en dergelijke, en um, andere segmenten groeien wel... maar ze hebben nog steeds het overgrote deel uit de iPhone. Mm. Um, dat vind ik te risicovol. Maar hetzelfde bij Spotify. Um, ondanks dat hun gebruikers groeien... en ook hun betalende gebruikers groeien... Um, en, en volgens mij ook de sterkste gebruikersgroei was in een kwartaal vier... Nou ja, wat ik ja, dan ook zegt. Ja. Um, ja, ze maken nog steeds verlies. Ze hebben een negatieve free cashflow bijvoorbeeld. Uh, dus het, heel veel mensen zeggen nu... Ja, hoeveel is er meer voor nodig om dit bedrijf winstgevend te maken? Ja, dat, is, dat is letterlijk mijn tweet van net ook. En dan hoor ik in mijn achterhoofd hoor ik iemand anders zeggen... die hier een heel, nou, heel interview aangeweid had... met iemand die heel erg diep in tech zit... en in, in dat soort uh, uh, netwerkeffect bedrijven... Die zegt ook, het beste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Facebook. Wat, wat nu meta is, maar toen het nog Facebook was... en toen ze die Libra-coin wilden uitrollen. Ja, die hebben gewoon zo'n netwerk. Want iedereen zei, ja, Facebook is dood. Het is alleen maar advertenties. Weet je, niemand zit er meer op. Alleen opa en oma, weet ik veel mm-hmm. wat. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar dat was het gevoel wat iedereen erbij had. Waarom zou je er überhaupt nog iets doen? Uh, ja, dit is gewoon klaar. Ja. Ja. Maar vervolgens komen ze met zo'n idee... Van die Libra coin uh, om om een eigen currency te introduceren. uit een mandje van van andere currencies. En het gevaar daarvan was. 5 miljard mensen, 4 miljard mensen. hebben instantly toegang tot wat zij verzinnen. De kracht van het netwerkeffect. En datzelfde heb ik nog steeds met Spotify. Dat is de enige reden, niet enige reden, maar dat is een reden waarom ik het nog steeds vasthoud en waarom ik het dan een beetje voordeel van de twijfel kan geven... op basis van andere metrics, zoals winstgevendheid en dergelijke, op dit moment. Omdat ik denk, ja, het zou best wel een situatie kunnen zijn... schaats naar waar de puck gaat zijn in plaats van mm-hmm. waar die nu is. Uh, als zij straks, wat ik ook een keer eerder heb gezegd... andere dingen gaan uitrollen, waar een hogere marge op zit... of waar zij de enige van zijn die bepaalde deals hebben gesloten en dergelijke... en ze daar een soort ja, moot van weten te creëren hè, uh, uh, voor de komende jaren... Um, dan kunnen ze dat in dit geval gelijk naar een half miljard mensen uitrollen. Ja, ja. Dus het, er valt wat voor te zeggen voor je netwerk eerst laten groeien... en dan monetizen. En hoeveel kans geven beleggers je, of investeerders je in dit geval...
1: hoeveel kans geeft je de markt marktje om dit nog vol te houden? Ja. Zeker in een situatie zoals dit. Ik heb al één counter-argument daarvoor. Ik heb net ook lopen kijken naar Spotify erin. Je nu net het vergelijk met Meta, Facebook... Mm-hmm. Ik denk het grote verschil met, met Meta was wel... is dat zij al de laatste 15 jaar, geloof ik, pak bij het een enorme cashflow hebben natuurlijk. Ja. En dat winstgevend zijn. Ja. En dat gaf hen heel veel geld om te blijven investeren... WhatsApp te kopen, Instagram te kopen. Ja. Uh, nu een fantastische investering in de Metaverse... wat iedereen heel blij mee ja. is natuurlijk. Ja. Daar, um, ja. Maar Spotify heeft die ruimte niet... want zij draaien nu negatieve free cashflow. Ja. Dus, en is ook nog eens een keer een audio-platform... natuurlijk heel specifiek. Dus een mm. overname wat zij gaan doen... moet in audio passen, zou je mm. verwachten. En daar is niet super veel ik zie niet heel veel kansen of dingen waar ze wat ze heel goed vindt passen bij Spotify. Dus ik snap het netwerkeffect. Maar ik, ik, ik zie nog niet helemaal hoe Spotify dat gaat bekostigen. Met hoe ze nee, nu zijn ingericht. Dat vind ik een goed punt. En, en, hoe ze dan, en wat dan? Wat, ja. Hoe gaan ze dat dan benutten?
0: Ja, maar goed, ik bedoel, als je, als je kijkt naar um, hoe ze aan, die, aan dat geld komen. Ja, dat, dat vind ik een heel goed punt. Over de dingen die ze kunnen gaan uitrollen. En wat dan een toegevoegde waarde is. Zelfs binnen gewoon alleen het audio segment. Ja, er zijn natuurlijk genoeg dingen. Ook met AI Ze hebben volgens mij net een investering gedaan. Of ze hebben een bedrijf overgenomen volgens mij met... Hoe noemen we dat nou? AI-generated voices. -hmm. Dus dat je automatisch bijvoorbeeld met echt natuur
1: getrouwe spraak. Dat wij deze podcast zouden kunnen ja. doen, heb, bijvoorbeeld. Heb je het meegekregen dat Google heeft het ook aangekondigd heeft. Dat ze dus ja? een uh, hele ja, datje. Moeten... Dat je een liedje kan maken. Ook hele, zij maken dus, um, uh, je kunt dus een rap laten maken door uh, ChatGPT bijvoorbeeld. Mm-hmm. Door Google kun je, kun je dat muziekje jou, jouw lyrics kan laten inspreken. Ja. Dan krijg je ook de toon en de flow van de nummer, wat past bij het, het type nummer wat je wil hebben. Ja. Maar wat heeft Google nu gezegd? Nee, we vinden het nog te gevaarlijk. We gaan het niet uitgeven. Echt? Ja, het was, wij zijn zo goed hierin. Ah, Dat is, ja, ja. Dit is zo echt, we gaan het nog niet uitgeven. Oh. En dan zag je ook Sam Altman van, uh, uh, van ChatGPT, van OpenAI erin. Oh ja, Google. Nee, we zijn zo goed. Wij gaan het niet uitgeven. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar. Maar, maar sorry, je was ik ook bezig? Nee, met, nee, nee maar de, dus,
0: ja, geen idee. Er, zijn, er zitten genoeg dingen. Ik heb, ik heb genoeg interviews gezien waar, waarbij ik kan... Denken, oké, okay, dit zou een situatie kunnen zijn van, oké, okay, ik ben een beetje aan het investeren voor waar de PUC straks gaat zijn. Maar hoe lang geef ik dat nog? Het ja. ja, is ook niet een hele grote positie binnen mijn portfolio, dus ik kan het de kans geven. Maar ik denk nog steeds dat dit soort, best wel nou ja, toch wel redelijk volwassen bedrijven, mm. waarvan heel veel mensen zeggen, ja, als het dan zo'n volwassen bedrijf is, waarom, heeft, waarom zijn ze dan nog niet winstgevend? Dat zou mij de
1: zorgen ook een beetje zijn. Ja, maar er zitten ja, 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 zeker zorgen.
0: Het is niet uh, dat ik daar heel uh,
1: rooskleurig over ben, maar
0: uh, ja, ik, uh, ik wacht het nog even af. Nou, we gaan zien waar
1: het gaat, waar we gaan landen. Ik ben dus wel benieuwd naar de komende weken ook met uh, de earnings. Of ja. het zo blijft. Uh, we hebben nog één laatste vraag gekregen van, uh, van Timo. Want uh, ons uh, ja. onderwaterdammen rondje zitten we bijna op. <laughs> dus uh, daar moeten we bij gaan betalen. Zo ja, het wordt heel duur, al die perslicht. <laughs> ja.
0: uh, nee, Timo vraagt. Dat uh, vind ik echt een hele leuke vraag. Want dit, uh, dit is anders dan wat we normaal krijgen. Ja, ja. Uh, ik ben 23 en ik heb nul interesse in aandelen, edelmetalen, et cetera. Als jullie een 100% crypto-portfolio zouden moeten verdelen of invullen... hoe zou die er dan uitzien? 100% crypto. 100% crypto. Nou,
1: ik vind het allereerst fantastisch. Zegt, Ik heb nul interesse in aandelen, maar kom maar door met de (laughs) vraag. Ik vind dat uh, schitterend. Ik ik had er best over nagedacht. Hoe zou het eruit zien? Ik denk eigenlijk heel simpel. Dogecoin. Dogecoin. Dogecoin, Shiba Inu. (laughs) uh, Wat heb je nog meer bij die en allemaal? Nee, volgens mij hadden we het de vorige keer al een keer heel kort over. Over dat... ik vind crypto is super moeilijk om echt de fundamentele waarden te ja. bepalen, te analyseren wat het ja. doet. Dus en is er is ook nog eens een keer: heel veel zijn best wel, het zijn gewoon hele technische projecten. Blockchain is heel technisch. Ik, bedoel dat. Ja. ik ben een beetje van techniek, maar ik heb geen idee wat of het klopt, wat ze zeggen. Nee. Dus eigenlijk lang, voor kort. Wat, wat ik zou doen erin is kijken voor projecten die ik wel kan begrijpen waar ik iets mee doe. Nou, Bitcoin is natuurlijk helemaal uitgelezen. Je weet hoe dat ja. grote lijnen, weet ja. een beetje het idee erachter. En het is uh, nou, proof of concept, is eigenlijk wel geweest. Dus ja. dat is denk ik een goede varianten erop. Dus Bitcoin, Ethereum, denk ik een hele logische. Nou, toevallig, die heb je ook allebei ja. hè? in je portfolio zitten. Ook de grootste op dat gebied, maar weer technische mogelijkheden. Maar ik zou bij al die. Altcoins hoe het dan heel mooi heet, zou ik mee oppassen... tenzij je echt begrijpt wat het doet. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik had heel lang harde Cardano, bijvoorbeeld. Ik ben toen een paar weken geleden gaan zoeken van... wat doet het nou eigenlijk? Of twintig, ik, De verhalen ken ik wel, maar ja. wat doet het nou echt? En ja. kan ik iets onderbouwing daarvoor vinden? Ik snapte er helemaal niks van. Nee. Ik ging het due diligence lezen via de Cardano Subreddit. Ik dacht, wat ben ik aan het lezen? Ik had echt geen idee waar het over ging. Ik had hoogpijnen Ja, En dan
0: komt ja, kom er boven <laughs> natuurlijk niet investeren in iets wat je niet begrijpt.
1: Nou ja, nou ja, precies. ja. En dan kun je wel... Kijk, coins voelen een beetje dat je daar meer mee kan speculeren. Maar ik dacht, ja, ik heb echt geen idee wat het doet. Nee. Maar ik heb wel in andere crypto, een Polygon waar ik zelf NFT's mee heb gemaakt... waar ik mee heb geklooid met een eigen Mr. Don ja. Token... dat soort zaken. Ik ja. weet gewoon dat het heel makkelijk werkt. Ik denk van, oké, okay, die snap ik. mensen ja. in de kern snap wat ze doen... dan ga ik daarin zitten. Maar dat zou een beetje mijn reden zijn. Kies dan voor... als je in 100% crypto zit... wat al super uh, volatiel is... Uh, slechts risicovol... kies dan in ieder geval voor... Uh, zekerheid... nou, zaken, zekerheid... bitcoin, ethereum daarin. Uh, en als je altcoins doet daarin... iets wat je echt begrijpt... wat, project wat je wil steunen of whatever... Ja. of waar je echt in wil verdiepen. Maar... Uh, ja. Maar maar nu ik dit gezegd heb, betekent natuurlijk dat over een jaar... al die kleine altcoins, maar honden zijn gegaan en bitcoins blijven staan. Nou ja, goed. Wat zou jij doen? Wat is jouw aanpak? Nou ja, kijk, uh,
0: Timo is 23. Als ik 23 zou zijn... Ik kan geen geen advies geven, maar stel dat ik 23 zou zijn... dan zou ik allereerst begrijpen waarom hij zegt... van aandelen en edelmetalen, wat moet ik ermee? Want uh, crypto onder uh, jonge mensen is
1: natuurlijk veel levendiger... Um, Al kun je inderdaad, dat is een goede vraag. Want als je 23 bent, heb je zo'n lange periode om zeg maar, geleidelijk ja. uit te bouwen. Ja,
0: maar goed, als het 100% crypto is... dan zou ik inderdaad hetzelfde verdelen als in mijn normale portfolio... vanuit dezelfde beweegredenen, namelijk mm-hmm. een stukje veiligheid. Ja, we hebben het vorige keer ook over gehad. Bitcoin is zo risicovol als het maar zijn kan. Maar het is 100% crypto, dus ik zou 50% Bitcoin doen. Ja. 30% Ethereum. Mm-hmm. 10% in andere Layer 1 blockchains. Dus hè, die een beetje, zoals Solana bijvoorbeeld, of uh, Algorand, dat soort oh ja, dingen. Ja. Uh, dus de echte layer ones. En dan uh, 10% gewoon een puur speculatieve, wat noemen ze het nou, een, een tail. Dus gewoon, ja, weet ik veel, 10 uh, tot 15, 20 van die hele kleine dingen... die je gewoon puur leuk vindt om mee te klooien. Dus ja. Stel dat het met je NFT's zijn, maar ook utility tokens of uh, ja, wat dan ook. Gewoon om, gewoon om feeling te krijgen daarmee. En wat jij ook zegt, van, je hebt met Polygon heb je bepaalde dingen gedaan... om een NFT te maken en dergelijke. Ja, dat is de enige manier om er een beetje mee, uh, mee te plooien. Ja. Dus dan ben je niet alleen maar aan het investeren... maar ben je het ook aan het gebruiken. Dat vind ik denk ik ook wel het mooie van crypto. Kijk, een aandeel, als je in Apple belegt... je kan niet zoveel met dat aandeel Apple. Mm-hmm. Terwijl met crypto heb je heel veel toepassingen. Eh, de toepassingen die ofwel of, of niets worden. Ja. Ofwel iets worden of niets worden. Maar... Je kan er mee, mee spelen. Je kan er echt praktische dingen mee doen. Dus dat, dat zou ik dan met 10% doen. En, uh, en uh, Dus 80% zou ik in de twee grootste doen. En dan uh, 10% layer 1 en 10%...
1: Ja, ik moet zeggen, nu ik erover nadenk, als je, als je 23 bent, je rolt er net in. Er is geen reden om het niet te doen erin. En misschien heb je gelukt dat een van de 10 projecten, van die 10% ja. waar je in zit, uh, 100 keer over de kop gaat whatever.
0: En misschien ben ik hier al echt gewoon maar, veel te ja, oud. Het is, is ook leuk. Maar misschien, is ik ben ik, misschien is deze verteling al wel voor mensen die 23 zijn, die naar luisteren, die denken van, doe even normaal, man. 50% in bitcoin, dat is echt dat is een boomer. Dat is een
1: boomercoin. Ja, dat is een boomercoin. Yo, die, 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 die gaat maar 50% per jaar dalen en 100% ja, op ja, beneden. het of, over. weet dat, ik veel. Het is te langzaam. Er komen obligaties als ja. het zo, zo traag is. Ja, er zitten dus, uh, er
0: grote, uh, grote bedrijven in, weet ik veel wat. Nee, dat, uh, dat revolutioneert de wereld niet
1: meer. Nou, ja, geen idee. Hey. Maar het is wel vet, moet ik wel zeggen, wat jij ook mee om daarmee af te sluiten ook... De, het coole van crypto natuurlijk wel is, nu zijn misschien de toepasbare nog een beetje beperkt, wat ja. je er echt mee kan. Maar daar wordt natuurlijk een heel ecosysteem omheen gebouwd, is het idee. Dus ja. als je er nu al vroeg in zit, je leert projecten kennen, dan kan je ook voorlopen op die volgende technologische ontwikkelingen die ja, er komen En ik, en ik en denk ik dat dat het straks
0: straks heet het niet eens maar crypto. Straks is het gewoon het is gewoon de basis van... Het is gewoon een technologie waarop heel veel ja. dingen gebouwd worden. En over tien jaar weet bijvoorbeeld iemand... die daar dan net iets mee te maken heeft... die weet niet eens dat de achterliggende technologie... van zo'n app bijvoorbeeld, dat dat op de blockchain
1: is. Nee, het is gewoon een digital currency... die ergens gehost wordt of die ergens uh, staat. Maar ja. maakt niet eens uit. Je hebt gewoon een wallet die je kan aanvragen bij de postbank. En dat, uh, <laughs> ja, dat is, ja. Nou, dat niet dat, dat natuurlijk. Uh. All right, nou, daar hebben we denk ik alles voor besproken voor, uh, voor deze week. Ja. Heb jij nog... Uh, afsluitende woorden? Misschien nog bepaalde beurswijsheden die je nog wil bespreken? Nee, die, ik denk uh... dat een beetje,
0: nee. <laughs> daar ben ik een beetje klaar mee. Nee,
1: nou, dan moeten we alleen nog vragen, of willen we vragen mensen, als je een leuke podcast vindt. Geef een goede score. Ja. Liefst vijf sterren. Liefst vijf sterren, ja. O, anders haal je score naar beneden. Dat gaat goed met de scoren. Ja? ja, 4 9, 4, 9 ah, Ja, ja, ja. daar kunnen we mee thuiskomen hoor. Kijk aan, dan het, zijn we zijn uh... inmiddels al voorbij, onze eigen familie
0: en vrienden die, uh, <laughs> die <laughs> hebben gescoord.
1: Uh, en onze Twitter-vrienden inmiddels die ja. ook bij ons willen stelen. Nee, maar vind je het een leuke podcast? Nou, superleuk als je ons natuurlijk een goede score wil geven en wil vertellen aan je vrienden. En dan uh, dankjewel voor het luisteren. En tot, tot volgende de volgende week. week. Bijna.